0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 1 de novembro. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Resumo da Manhã. Quem não me conhece, eu sou o Roberto moto conhecido como Motinha. E como de praxe, nas quartas-feiras, eu tenho o prazer, o privilégio de ter comigo aqui, dividindo essa bancada, o nosso querido Luan. Luan, seja muito bem-vindo, hein?
1: Obrigado, Mota. E hoje é um dia especial, né? Super quarta, que ainda não está se tornando a Super Quarta, mas a gente tem coisas importantes para acontecerem à tarde e à noite também. Mas obrigado pelo convite e boa tarde, pessoal de casa também.
0: Obrigado. Bom, é, acho que é um dia bastante importante hoje e a enquete é hora de comprar TLT. Quem não tem familiaridade com TLT é aquele ETF. É, que, que, re, que replica taxa de juros americanos de 20 anos para frente, 20, 30, conhecido como uma renda fixa tarja preta. Chegou a hora de inflexão nos juros americanos longos? O que, que vocês acham? É, eu estou querendo já dar a minha opinião, mas eu vou esperar isso... Vocês vão perceber minha opinião ao longo do que eu vou falando, tá? E hoje, é um... hoje foi um dia bastante importante, tem movimentos expressivos no mercado. Bom, só para seguir a cronologia, a gente teve um mais fraco no... na China, aquele PMI de caixin. Era esperado 50.8, veio 49.5, tão ruim quanto o, o mais oficial de ontem da China. Eu acho que o mercado na China trade aquele negócio, aquela situação Notícia ruim de atividade na China deve ser bom para ativo de risco, para commodities, porque notícia ruim de atividade significa que o mercado pode acreditar que a China venha com mais pacote de estímulos fiscais, tá? já que a questão de juros monetários já está no acelerador. Bom, depois teve o Japão, né, que ainda é consequência da, na minha opinião, surpreendente decisão do Banco Central japonês ontem, que em vez de ele mudar a banda de juros, ele tirou uma coisa sutil, ele não se, teoricamente ele não se sente mais obrigado de comprar taxa de ju, é, título público de 10 anos a 1% ao ano. Ele usou como referência, mas ele foi, hoje, na madrugada, ele sofreu dois ataques especulativos, brincadeiras à parte, tá? Simplesmente, ele teve que entrar atuando no mercado de renda fixa, comprando título público a 0,97 de 10 anos, tá? Então, ou seja, já passou o recado para o mercado, vocês querem eu posso comprar, tá? Então, ou seja, ele não quer deixar o mercado dar uma bela andada. E fez uma intervenção no mercado de câmbio, só que uma intervenção vocal, faz preço, senhores, quando o diretor do Banco Central japonês fala, estou de olho na movimentação do yen, é... faz preço, lembrando, o yen ontem, senhores, é... apanhou como gente grande, e tinha motivo para apanhar, tá? tinha motivo, e olha o que aconteceu com, ai meu Deus, deixa eu ver se ficou ruim, deixa eu pegar o intraday, tinha motivo para estar tá ruim, olha, olha o que, que aconteceu no yen. Hoje, tá, saiu de 150 ali, 151 e, e pouco, veio a intervenção verbal e agora o mercado continua devolvendo e o mercado é 151. Se você botar em três dias, antes da decisão do Banco Central do japonês, era 149, senhores. Chegou a treinar até abaixo de 149, isso foi ontem, tá? E agora de volta a 151. Só para fazer rapidamente, China... Outro dado atividade econômica fraca, eu acho que o mercado está tradando. A economia fraca na China aumenta a probabilidade de mais estímulos, que é bom para commodities, que é bom para minério e que é bom para o Brasil. Japão, a gente vai ver, na minha opinião, o mercado testando o Banco Central japonês. tá? É, será, que vai, será que só na voz vai ser suficiente? eu acho que o mercado tem motivo para testar esse, 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 esse câmbio no Japão e para mim é o, ali que vai ser o maior canal de transmissão. Eu vejo o Ien podendo encostar, quem sabe, em 152, olhando um pouco mais para frente, quem sabe em 155. Se o Japão não mudar esses juros, a gente pode ver o Ien o, o a 155, a não ser que é um cenário que eu estou começando a construir, ficando mais otimista com juros americanos. Bom, hoje... A gente teve dados, dados no Brasil, tivemos produção industrial. Qual é a relevância? Brincadeiras à parte, tá? É o Brasil, senhor, está treinando qual, qual vai ser o tamanho do problema fiscal, vai, vai, para quanto vai mudar a meta. Se vier, se mudar a meta de zero, déficit zero para um déficit 0,25, acho que vai ser muito bom para os ativos, já que o mercado já incorporou que vai ter a mudança. Se mudar para 0,50, tenho um pouco de dúvida mas tem o viés que também vai ser bom mercado, é, relativamente bom para o mercado por causa do nível do, de preços atuais. Tá? E se vier acima de 0,50, senhor, siru, segura a peruca, porque essa nação vai ser muito ruim e o Brasil vai ser punido independente lá de fora. Tá? Acho que essa é a grande mensagem. Depois eu volto para o Brasil e abordo como é que eu enxergo os ativos brasileiros, o que, que eu enxergo de termômetro. Aí veio os dados do dia da economia mais importante do mundo, que é a economia americana no dia do Fed, tá? Só lembrando, há duas, três semanas há um movimento coordenado do pessoal do Fed sinalizando, oh, esses esse juros longos é americano, 4.80, 4.90, 5 tá fazendo o meu trabalho, tá? É... eu vou manter. E esse juros está me ajudando. Se eu tiver que dar 25 lá na frente, OK, eu dou, sem problema, mas eu vou ser muito rigoroso. E esse senhor aí está me ajudando. A gente não pode esquecer que uma frase que o Jay Powell falava muito ano passado, e ele não fala há um tempo, Tá na hora, ele pode voltar a falar. Que é o que O famoso aperto nas condições financeiras. Não é nada, não é nada, senhor. A gente está indo para o terceiro mês consecutivo do S&P, de queda. A gente saiu de um S&P lá de 4.600 para o S&P entre R$ 4.100. R$ o americano está mais pobre. Os preços das casas também começaram a cair. O americano fica... A poupança do americano, que é casa e, e bolsa e renda fixa, é paulada dos três, tá? Ele perdeu na renda fixa, perdeu na bolsa e perdeu. Ou seja, as condições financeiras estão se apertando, que também ajuda no trabalho do FED. Mas vamos, para mim, o que interessa, tá? Por que, que eu estou mais otimista com, com juros globais e com juros americanos? É, bom, a gente teve o ADP. Tá? que era esperado 150 mil, veio 113 mil. O ADP é como se fosse o CAGED americano. A última leitura era 89. Lembrando, esse número que veio 89, esperado era 150, veio bem abaixo. E não teve uma correlação muito forte com o payroll da última leitura, que foi, era esperado 170 e veio 320, se não falar a memória. Tá? Só para passar para passar vocês, o ADP veio abaixo do esperado, no último mês veio abaixo esperado e o payroll veio bem forte. Bom, aí o que que, o que que veio PMI no Brasil? É mais um indicador que a economia brasileira está perdendo tração, é contraindo, tá? Era 49, a última leitura veio para 48,6. Eu gostaria que vocês absorvessem essas informações para o cenário de juros no Brasil, tá? É, atividade apontando que provavelmente o terceiro TRI tende a ser negativo. Está tá batendo a atividade. Em compensação, a inflação está surpreendendo para baixo, principalmente aquela inflação mais difícil, aquela inflação de serviços. Depois vocês googam, por favor, é, quantas vezes nos últimos 20 anos a inflação de serviços no Brasil, que é o calcanhar de Aquiles, ficou abaixo de 5% ao ano. Eu chutarei que foram poucas vezes. Tá? Eu chutarei que foram bem poucas vezes. Mas a inflação que serviço esse ano provavelmente vai ficar abaixo de 5%. Tá? Então, a atividade econômica enfraquecendo... E inflação caindo de forma consistente, tá? É um, uma mistura muito positiva para o nosso BC poder cortar juros. Mota, e, essa, e esse barulho fiscal? Eu vou abordar depois. Bom, aí tivemos nos aí tivemos Estados Unidos, PMI também, tá? É, veio dentro do esperado, mas aí, senhores... Veio os dados que, para mim, são super importantes. Eu estava dando muito peso àquele joltz, que é, é número de vagas em, é, abertas, é, o, ofertadas pelos, pelos, pelos empresários. É, era esperado 9 milhões e 400, veio 9 milhões e 553. Primeira leitura, pô, esse mercado de trabalho americano, eu vou te falar, hein? Aí você vai no dado, tá? Olha a situação. Na verdade, ele veio melhor, mas teve fortes revisões dos meses anteriores, tá? Tá, então, ou seja, na primeira leitura, esse Joltz, que é o número de vagas em aberto, falou, opa, tá forte, hein? Não, não na verdade, não enfraqueceu, continua com os 9 milhões altos. Mas teve revisões para trás que se sobrepõem ao dado forte. Mas, para mim, o dado que mais... Um dos dados que... Teve dois eventos que fizeram muito preço aqui tá? nos juros. Pô, juros americano 10 anos está caindo 13 pontos, senhores. O outro, o outro que fez mais preço que o Joltz, tá? Foi o ISM de manufatura, que é o PMI medido pelo board do FED. É, veio uma bela queda. Era 49 e veio 46,7. Foi a maior queda, ó. deixa eu pegar aqui. É, foi o ritmo mais rápido em três meses e foi mais baixo que todos, todas as previsões. Mas sabe o que eu gostei desse número? Primeiro. O índice de novas ordens caindo para 45,5, ou seja... E olha isso aqui, ó, dentro do ISM, tem o ISM de emprego, tá, que tinha sido 51,2, última leitura. O mercado esperava que enfraquecesse um pouco para 50,6, ou seja, ainda expansionista contratando, e veio para contração, 46,8. Opa, ali já tem uma indicação. Outra coisa que, eu vou, vou ser sincero, desculpa fazer esse autoelogio elogio para a Genial, mas pô, a gente avisou, tem dois eventos super, super importantes no mercado de renda fixa, como a gente avisou três meses atrás, é o dado que era a emissão de título público. Na segunda-feira, o Tesouro falou que em vez de precisar de 852 bi da última leitura, e o mercado achava 800, falou 770 e pouco. Tá? Talvez eu esteja errado. Não, moto, foi 832. Estou falando assim... Não... Mas a, a, ideia, a mensagem é essa. E, outra, e o que eu falei para vocês agora, a próxima dúvida é como é que o Tesouro vai concentrar para financiar esse, esse montão de dinheiro. No último trimestre, ele tinha errado a mão, a Janet Yellen. A Janet Yellen, senhores, que fez, na minha opinião, fez um bom trabalho no BC, mas o trabalho dela no Tesouro Americano é... Era para ter pedido o boné há muito tempo, tá? Mas ela atendeu o que a gente veio comentando aqui, te falou isso, por isso que é de orgulho, ela vai diminuir a duração, tá? E simplesmente a, a, o Tesouro Americano realmente diminuiu a emissão de títulos públicos mais longos. E é, em 12 bi, acho que foi em 12 bi. Em 2 bi, desculpa. Ó, o Tesouro venderá 112 bi é, e era esperado 114 bi. Não é, e, e detalhe, ele diminuiu a emissão de 10 e 30 anos, que era o que botou grande pressão na curva. Toda a brincadeira desses juros começar a subir foi Japão, você lembra que eu falei quando mudou de 0, 50, 0 para 0,50 para um E, e, e essa, essa voracidade do Tesouro Americano. E a Janet Yellen ter feito um escorregão entre enchendo a mão no, no, no juros longo, tá? Então ele ter diminuído a, a demanda, demanda, falou que não vou tomar muito juro, menos juro longo do que vocês imaginavam. Para mim a, a junção disso com a junção do ISM de emprego lá embaixo, com o ISM de manufatura lá embaixo, foi o trigger para essa derretida nos juros americanos voltando para casa. Dos R$ 4,80. Quem acompanha a gente aqui sabe que eu tenho um viés negativo para a economia americana. Poxa, é, todas as categorias de, de crédito, tudo em inadimplência no máximo, o salário-hora das, das empresas de small caps está caindo. É, eu vejo realmente a economia americana perdendo tração. E olha o que está que acontecendo, investidores importantes. Primeiro, é, em linha com que Drunk Miller, senhores, para mim é um dos caras mais tops do, do mundo, tá? Esse foi o sócio do Soros. É, tem o Bora Bill, tem o Bora Bill, lógico. E o Borabil também, acho que foi um indício. Deixa eu botar no bolso lá atrás. É, simplesmente, o Drunk Miller falou que a situação da economia está bem pior do que se, imagina, que se imaginava. Que foi o mesmo call do Bora Bill, Tá, quando ele zerou, pô, não dá vai ficar tomada, a economia americana está desacelerando mais rápido do que a gente imagina. E ele está montando uma posição em título de dois anos. O que, que ele está fazendo? Política monetária. O Fed vai cortar mais cedo, ou não vai precisar subir mais 25, mas principalmente cortar mais cedo, que a economia vai ficar de joelho. Hashtag, cuidado. É, poxa, Mota, se os juros vão cair, é bom para ações, hein? Só que eu acho que o motivo do juros cair é a economia de joelho, que eu não sei se seria bom para ações, tá? Eu tenho viés que seria até a soma do juro caindo porque a, economia, porque a economia vai ficar de joelho. Eu acho que a economia de joelho se, sobre, se sobrepõe na Bolsa em relação à, 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 à queda de juros. Aí, aquilo que eu falei para vocês, e eu concordo, o Jack Miller falou... É... Opa! Será que eu fechei sem querer? É, é, bom, o Dr. Miller, simplesmente, ele é, detonou, aqui, ó, detonou a... a Janet Yellen, tá? Simplesmente, a Janet Yellen, senhores, durante as pandemias, o mundo, das empresas emitia título longo, tá? Sim. As empresas fazendo follow-on, todo mundo botando caixa pra dentro. Tava fácil. E sabe o que a Janet Yellen fazia? Hum. Se endividava em dinheiro de curto prazo, <risos> três, seis, um ano, e... No último trimestre, que ela resolveu se endividar na ponta longa da curva. Simplesmente o Drunk Miller foi bastante duro na crítica a ela. E eu faço 100% das palavras do Drunk Miller em relação à crítica da Dana T. as minhas palavras. Então, para tentar resumir aqui: evento do dia, Fed, ok. Eu estou começando a ter um viés que, o viés que o Fed vai ser Dovish hoje. Tá? É, ele vai é, ele vai falar ele vai chamar a atenção que o juros ajudou ele, que, a, que as condições apertadas também estão tá ajudando, mas eu estou com viés que ele vai dar mais, começar a dar um peso um pouco a mais para a atividade econômica. O último PCI, o último inflação é americana veio legal. Não na, era para estar tá mais baixo, todo mundo sabe disso, é, todo mundo achava, mas ela está caindo. Poxa, olha a inflação da Europa essa semana, 3,1 e veio 2,9. É, o PIB europeu caiu 0,10. Então eu estou com um desconfiômetro... Que o, que o Jay Powell pode vir com alguma surpresa doves é, Eu atribuo a probabilidade de, sei lá, de, no máximo 20%, ele fechar a porta para 25%. Tá? No máximo 10%, vai. Fechar a porta para o próximo passo. Tá? Dá muito mais ênfase que parou por aqui do que ficar chamando a atenção que precisa de mais 25 pontos. Eu estou com viés que o Fed pode vir doves hoje, Tá? Hashtag, isso é bom para os ativos financeiros. Vamos lembrar? S&P, três meses de queda seguido. Tá? Já deu uma boa reprecificada. Juros, para mim, é que tem ganho. Para mim, o cavalo mesmo, o melhor ativo hoje são juros globais. Pô, Mota, tira tudo isso e vamos falar aqui da nossa terrinha, do nosso querido, amado Brasil. É, senhor senhores, o Brasil é aquilo, é o mundo... Era pro o Brasil tá bem melhor, senhores. Era pro Brasil tá voando, era para o campo tá abaixo de 4,90. Olha hoje, moeda mexicana, é... abaixo de 18, subindo 0,63. Era para tá R$ 4,90. 4,85, mas todo mundo soube do evento que aconteceu na sexta-feira passada, sabe que todos, que isso mais uma vez, coitado dos multimercados brasileiros, tomaram mais numa paulada, é, quem mandou ter equipe boa estudar inflação, quem mandou ter equipe boa estudar atividade econômica e antecipar esses dois eventos, que apareceu um evento fiscal que simplesmente passou por cima de tudo isso, tá? Como é que eu vejo o Brasil, cupom e ativos brasileiros? É, o, por causa dessa discussão do, da meta o Brasil vai exigir mais prêmio tá, vai exigir, ontem o Citibank cortou a sua de overrate, a sua, a sua indicação de ficar comprado em real e vendido em dólar no Brasil por causa da questão fiscal o que eu quero dividir com vocês, essa questão fiscal é, já fez preço tá? já fez preço e o nosso juros que na semana, quinta-feira passada o mercado começando a sonhar de novo, com juros abaixo de 10, o nosso juros ontem veio para 10,75 e 11, e agora está entre, entre 10,5, 10,75, mais para 10,75. Sempre lembrando, tá? É esse 10,61, 10,62 que vocês estão vendo aqui, isso é CDI, tá? Mais 10 pontos, dali 10,75, tá? É, eu, acho que, eu acho difícil, esses. eu acho isso caro. Eu não vejo... Olha, olha essa mensagem, tá? Isso é importante. É a maneira que eu penso. Não estou dizendo que eu estou certo, e não sou dono da verdade. É, aqui já tem muita coisa ruim no preço. Vocês acham que o juro no Brasil não pode cair abaixo de 11? Tá bom, não pode. Não pode cair abaixo de 11,5? Eu acho que está começando a ficar caro, se proteger aqui. Tá? E até no juros longos, porque o juros longo lá fora está caindo. Se isso aqui continuar piorando ou ficar de lado, aí o hedge seria via dólar. Mas isso aqui começar a melhorar, eu acho que é o sinal para o nosso realzinho poder ficar abaixo de 5. Então, esse é o meu cenário, tá? Cupom. Bom, eu tenho o seguinte pensamento. O cupom, ele, tem que, ele é passageiro do fiscal. Ele tem que utilizar a função reação. Ele tem que responder somente ao efeito secundário da piora fiscal. O dólar subiu com a piora fiscal? e por isso a expectativa de inflação, a expectativa de inflação subiu, e que magnitude? Então, eu acho que o cupom, ele vai manter praticamente o mesmo discurso, vai usar plural, próximas reuniões, vai contratar dezembro, e a primeira do ano que vem, essa é a minha expectativa. E a discussão, qual, qual o tamanho da tinta que ele vai colocar no comunicado hoje, ou na quarta na terça-feira que vem, na ata, tá? Mas, é, se ele, se ele cortar só 50%, e não falar nada de dezembro, o mercado entendeu o recado. Que o cupom hoje está inclinado a já reduzir o corte de 50 para 25 pontos. Então, resumo, esse é esse o cenário, tá? Confesso, estou começando a ficar otimista com renda fixa longa lá fora. E se lá fora, se eu estou otimista com renda fixa longa lá fora, eu acabo também, por tabela, ficando otimista com renda fixa longa aqui no Brasil. Mas Brasil tem essa variável nova. Imagine o Motinha, coitado, é, otimista com renda fixa longa no Brasil, vai lá, aplica a renda fixa longa e o governo resolve falar que o déficit é 075, que o déficit é 1. Aí o Motinha quebra. Quebra não, né? Porque tudo é gerenciamento de risco. Mas o Motinha vai, dar, vai tomar ali é umas pauladinhas que na véspera da Libertadores eu não estou querendo tomar. É... <risos> <risos> Desculpa, Desculpa te falado demais. É
1: né? tranquilo, prazer. Eu aprendo aqui também, eu acabo ouvindo bastante o Mota também. E... Dado, dada as circunstâncias de hoje, pessoal, da super quarta, né, o mercado ele acaba ficando um pouco mais com um pezinho atrás. Até teve um pouco de volatilidade pela quantidade de dados que nós tivemos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Desde dados importantes da China, dados importantes dos Estados Unidos, que o Moto até passou por alguns. Eu queria até revisitar esses dados, mas agora mostrando... Como, qual foi o reflexo desses dados aqui dentro do mercado? Então, vamos começar falando, especialmente aqui na minha tela, ó, dos dados importantes que saíram ali uh, nos Estados Unidos. Tá? PMI Industrial, às 10h45, este aqui, e também às 9h15, o ADP. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que o mercado americano reagiu, especialmente aqui o S&P 500, rapidamente. Então, o primeiro dado importante foi às 9h15, uh, pontualmente aqui, ó, neste ponto. Vamos entender esse dado. O dado veio pior do que o esperado. Lembrando que ADP representa aí as vagas que foram criadas nos Estados Unidos. O mercado acreditava, ou pelo menos até a hora do dado, de que fossem fosse criados pelo menos 150 mil novas vagas. Foram criadas hum, uma quantidade menor de vagas, ou seja, 113 mil pontos. A expectativa era 150, vieram 103 mil pontos. Nesse momento, que a gente sempre comenta aqui, o ruim é bom a bolsa. Então o dado veio pior do que o esperado. E olha a reação do mercado americano. O mercado americano só subiu de lá para cá. O mercado americano estava numa congestão forte aqui na madrugada e desde ontem também e na parte da manhã. Depois do dado, o mercado americano engatou uma primeirinha aqui e ganhou bastante força, tá? Então não se esqueçam, quando o mercado tá olhando para esses dados que estão vindo mais fracos, mostra pro Banco Central o seguinte. Poxa, olha o Banco Central, os dados vieram fracos. Então, as taxas de juros não precisam ser tão altas. Hoje à tarde... De repente, no comunicado, o senhor pode ser um pouquinho mais dovish, como o Mota comentou. Dovish significa ser mais amigo do mercado, gostar de taxas menores, fazer o mercado performar de uma maneira positiva em relação às taxas que ficariam menores. Tá? Então, quando esses dados de, de atividade econômica nos Estados Unidos, e também de emprego, saem abaixo do esperado, é esse o reflexo. Tá? E depois, às 11 horas, teve até nós tivemos alguns dados que causaram um pouco mais de confusão. Saíram dados dados de PMI industrial e SM. Lembrando que SM é um instituto como se fosse o IBGE aqui no Brasil, tá? Saíram dados de, de atividade econômica PMI e SM que vieram abaixo do esperado. Por tabela, nós teremos o mesmo reflexo, ou seja, dados de atividade econômica mais fracos, bom para a Bolsa. Mas, ao mesmo tempo, saiu o relatório de empregos de OTS, que esse aqui mostrou uma divergência, mostrou o um emprego mais forte. Opa, então a gente teve PMI mais fraco? mais emprego mais forte. Então o mercado ficou meio sem saber o que fazer aqui por volta das 11 horas, tá? Foi aqui quando saiu este dado. Depois disso, o mercado até engatou um pouquinho de força aqui. tá então, o mercado americano, especialmente com as empresas de tecnologia. E este horário aqui também nós tivemos outros dados importantes. Às 11h30 da manhã, que foi exatamente aqui, ó. Uh, saíram dados de petróleo, especialmente esse aqui, ó. Estoque de petróleo. O estoque de petróleo veio abaixo do esperado, tá, pessoal? É, gerou até um pouco de confusão aqui, porque quando você tem um estoque abaixo do esperado, em teoria, o mercado está consumindo mais petróleo, por isso o estoque está baixando. Em tese, a gente deveria ter aí um preço do petróleo mais alto. Mas olha o que aconteceu com o petróleo após este dado, que saiu às 11h30, tá? Saiu por aqui, ó. Olha o petróleo, a pancada que deram no petróleo. Só que o petróleo, ele não necessariamente está reagindo a esses dados. Justamente porque a gente está tendo aí o conflito lá em Israel, no Oriente Médio, que é um dos maiores fornecedores de petróleo para o mundo, e também a gente está tendo, uh, ou, ou essa noite nós tivemos dados da China, que também vieram mais fracos do que o esperado, e coloca a luz para o Banco Central uh, Chinês, para justamente estimular. É aquela, aquela velha máxima, poxa, a economia está indo devagar, está tá, tá se enfraquecendo, então o Banco Central coloque estímulo no mercado aí, tá? O mercado tinha reagido a isso. E agora, o petróleo devolvendo boa parte da sua alta. O interessante, eu até puxei aqui o gráfico da Petrobras, uh, agora há pouco, justamente para a gente ver como é que o mercado está se comportando. Olha a Petrobras, como ela vinha se comportando aí durante a manhã. Tivemos até algumas notícias importantes da Petrobras, mas agora o petróleo virou para baixo, Olha o que aconteceu com a Petrobras também, tá? Então ela está bastante correlacionada com este ativo. Obviamente, ela produz petróleo. Se o petróleo cai, normalmente uh, leva a Petrobras junto, tá? Uh, uma outra notícia, especialmente relacionada à Petrobras, que por último, tá? Saiu uh, por volta do meio-dia. O diretor da Petrobras, ele disse que a produção de petróleo pode superar a meta neste ano. Inclusive, a meta da Petrobras para a produção é bastante alta, tá? Então vamos ficar espertos com isso. Resumindo aqui, só para a gente entender um pouco mais do mercado, sobre o que está acontecendo, pessoal. O S&P 500, apesar de estar relativamente volátil, a gente está vendo o S&P aqui, Trabalhando por volta de 0,30, 0,40 de alta. Lembrando que de manhã, quando o Mota faz aí o minuto motinha ali por volta das 6h 40, 7h, às vezes às 8h. <risos> <risos> quando o Mota faz o, o minuto motinha lá de manhã no Instagram dele, o S&P estava praticamente no 0x0. Uma leve queda, tá? nada demais. E agora o S&P acabou performando bem, justamente com os dados que vieram mais fracos. Mas perceba que o mercado está absolutamente lateralizado. E o Mota deu até uma opinião em relação ao que, ao que pode acontecer com o Banco Central americano, e eu vou complementar aqui. Essa aqui, pessoal, é a expectativa para a reunião de hoje, do dia 1 de novembro. Praticamente 100%, aqui nessa plataforma da CME, está falando que 98% do mercado acredita que não vai ter aumento de juros. E na Bloomberg, 100%. Ou seja, não tem ninguém apostando que vai ter uma alteração na taxa de juros. Agora, o que o mercado está esperando mesmo são duas coisas. Na verdade, três, né? A primeira delas é o comunicado que sai às três horas junto com uh, a decisão de política monetária. Este aqui, ó. Então sai a declaração barra comunicado e o resultado, certo? O mercado vai querer olhar para esse comunicado. O que, que vai estar tá escrito ali? Mas, principalmente, como o Mota sempre comenta aqui, para tal da coletiva de imprensa, que seria muito bom se nós tivéssemos aqui no Brasil também, né? O Roberto Campos Neto falando logo após a decisão de política monetária, mas infelizmente a gente não tem. Uh, então, vamos ter a coletiva às três e meia, inclusive vamos estar ao vivo na sala da Genial Investimentos lá no YouTube, fazendo as operações e comentando ali as principais notícias e comentando as falas do Powell às três e meia da manhã. Da, da às três e meia da tarde, lá na sala do genial do YouTube, certo? Então, pessoal, realmente o mercado, agora, daqui até as três horas, eu não esperaria grandes movimentações, nem no S&P 500, nem neste ativo aqui, que é mais conhecido como dólar, nem neste outro ativo aqui, que é mais conhecido como índice. Como diria aquele, aquele profeta lá, quem fez... Fez daqui para frente só após as três horas da tarde. Tá, olha a movimentação que nós tivemos na bolsa e olha a movimentação que nós tivemos no dólar. Agora, pessoal, daqui para tarde, daqui para as três horas, eu teria muita cautela e muita paciência. Aqui no Brasil tem algumas variáveis particulares ainda, justamente porque amanhã. É feriado aqui no Brasil. Então o mercado acaba se precavendo, se antecipando aí a um feriado. E não esqueçam que na sexta-feira vai ser um dia altamente complexo. Por quê? A gente vai ter a decisão de política monetária do Brasil hoje, que sai ali por volta das seis e meia, inclusive tem live com o Mota e Zé Márcio, uma aula, tá? Vamos ter a decisão de política monetária hoje. Só que como amanhã o mercado é fechado, o reflexo dessa decisão, ou do comunicado, acontece só lá na sexta-feira. Só que na sexta-feira também é pós-feriado, sai balanço da Apple na quinta, tem uma bateria gigante de dados importantes amanhã lá fora nos Estados Unidos, e além disso, na sexta-feira também tem dados importantes de emprego nos Estados Unidos. Então vai ser um, um compilado gigantesco de acontecimentos na sexta-feira. Para hoje... Eu não esperaria nada diferente, pelo menos até as 3 horas da tarde, a não ser que o comunicado venha alterando aí alguma variável importante. É um mercado 100% tranquilo. Olhando para os nossos papéis aqui, a Vale performando bastante bem hoje, com quase 2% de alta. E na semana, olha aqui, 4% de alta na semana. Detalhe que hoje é só quarta-feira ainda, né? Então segunda,
0: terça é, e quarta. É, tem, tem short aí meio... Quanto é que está? 70
1: e 30. 70 fala, reais 30
0: Falaram de um ponto importante, set, não sou grafista, tá? Eu Conversando com um cara que eu gosto, ele falou de 70.80, vai dar correria.
1: 70.80? eu é, não Opa. sou grafista. Não, sou não grafista, tá? vamos
0: já, vamos olhar eu Só aqui. tô repetindo o que as pessoas falam.
1: 70 e 30? 80, 80, 80. 80 e 30, é mais lá 70,
0: 80, é, Desculpa, 70,80 centavos.
1: Repete, por favor. 70,80 centavos. Ah, tá. Tá, é, 70
0: e 30 agora, né? 50 exatamente.
1: Centavos cima. Aparentemente, ó... É neste ponto aqui, ó. E realmente é isso. A gente tem um, um, uma resistência forte.
0: Ó, três vezes, hein? Quase.
1: Exatamente. Tem uma resistência forte que, se ganhar esta região, normalmente é assim, tá, pessoal? Normalmente, quando o mercado ele fica lateralizado por bastante tempo, isso em qualquer ativo, tá? Quando o mercado fica lateralizado por bastante tempo, quando acontece o rompimento, faz isso aqui, ó. Tá? Mas perceba que a gente tem uma lateralização aqui, o um mercado congestionado em relação à Vale. E olha aqui o que o Mota comentou, esse detalhe. Isso aí é insider trade que o Mota está falando aí, pessoal. Isso é informação bastidora. Ele tem contato aí com, com os caras lá da, da China, Sim. da ArcelorMittal, da Índia, enfim. Mas olha o que o mercado pode fazer aqui. Tem uma região bem importante para ser quebrada aqui na Vale. Então fiquem atentos para quem gosta de operar a Vale, para quem tem posição. Daqui para cima pode ser um ponto interessante. A Vale tocou aqui ó, uma duas, três, e tá vindo aqui testar a quarta vez. Pode ser que fique bastante importante. Então, recapitulando aqui, ó, os mercados... Uh, mercado bastante positivo, né? Petrobras subindo 1,15, estava subindo muito mais, mas acabou devolvendo um pouquinho. A Vale subindo forte, quase 2%, e os bancos. Só aqui para vocês terem uma ideia, ó, somando bancos Petro e Vale... Já tenho quase metade do Ibovespa, tá? Dá 42%, 43% aqui. Com exagero tudo, quase metade do Ibovespa só nessas seis primeiras linhas aqui da nossa grade de cotações. E, um, dois, três, quatro... Os seis maiores ativos estão performando bem, tá? Os seis maiores ativos estão performando super bem nesse momento. O que joga o nosso índice lá pra cima. O índice subindo mais de 1% aqui. Na semana, 0,80. Então, o dia de hoje está salvando e positivamos aí durante a semana. Pessoal, para hoje, muito cuidado, muita calma e juízo até as três horas da tarde que estaremos ao vivo com vocês.
0: É, juízo é uma coisa que eu vou aposentar amanhã e só <risos> recupero no
1: domingo. <risos> é, boa, tá? <risos> e fizeram
0: dar pergunta para você, qual é a, a plataforma que você está usando, Lu? Uh,
1: essa aqui dos gráficos que eu estava mostrando na tela, essa aqui chama... Foi
0: o Thiago Félix.
1: Boa. Perguntou. Essa aqui que está na minha tela com os gráficos. Esta aqui chama Trading View, tá? Tem a fase, tem a parte gratuita dessa plataforma que é super completinha. Tem a parte paga que aí você consegue colocar um pouco mais de, de, de detalhes. Aqui, ó, essa bagunça toda é porque o monitor tá pequeno. Mas quando o monitor é maior, só passando, só para vocês terem uma ideia do que que a gente olha e quão profissional a gente tem que ser dentro do mercado. Detalhe que eu sou. Trader, tá? Então, aquele estereótipo de trader de carros importados, coloridos. É ele, Esque... é ele. <risos> tá galera, esqueçam isso, tá? Não, não, não gosto de sentar isso. A gente fala de profissionalismo de mercado. Então, só pra vocês terem uma ideia aqui do que tem na minha tela, pessoal. Títulos americanos, ouro, títulos americanos de 30 anos, DX, títulos americanos de 2 anos, VIX e o petróleo aqui nessa tela. Na tela de baixo, rapidamente. Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, JP Morgan, Bexar, Walmart, Meta. Na outra tela, esta aqui, Nasdaq e Dow Jones. Na outra tela, S&P 500 e Russell 2000. Aqui, índice, euro, estoque 50. Aqui, DX, euro, ien. Aqui, tem uma cacetada de moedas. Dólar australiano, dólar canadense, RMB da China, e offshore, onshore, real, DX, rupa indiana... Uh, piso colombiano, o que mais? Aqui tem petróleo, petróleo Brent, WTI, gás natural. A gente olha tudo isso para tomar uma decisão em alguns segundos. Inclusive, se você me permite, pode deixar. Se você me permite, Mota. Por favor. Quero fazer um... Só vamos tentar honrar um o horário, vamos, porque vamos, a doutora ali está brava. <risos> os caras estão bravos. Pessoal, hoje, isso aqui ó, é a sala ao vivo, é a resenha Trader Genial, que acontece todos os dias no YouTube, ao vivo. Essa mulher aqui embaixo... Eu até comentei, infelizmente, temos poucas mulheres no mercado financeiro, mas ainda bem que nós temos a Luciana Sima, que é uma representante uh, do mercado financeiro, e ela é trader, ela é broker da corretora. Para vocês terem uma ideia, ela gira um volume astronômico aqui dentro da corretora. A gente está falando de boletas aí de mil contratos de dólar cheio a mercado. E hoje nós batemos um papo com ela, ela explicou um pouquinho do que, que ela faz, uh, conseguimos autorização aqui da corretora para poder trazer uma broker ao vivo, na sala do YouTube da Genial Investimentos. E ela comentou o que, que ela faz, como que ela opera, como é que os clientes mandam ordem para ela, se é melhor operar o mini, melhor operar o cheio. Pessoal, vocês estão diante de uma pessoa aqui que está operando 5 mil contratos de mini dólar? Numa pancada só, tá? Numa pancada só. Clientes gigantescos ligam para ela e ela comentou um pouquinho sobre esse acontecimento, sobre como ela vê o mercado, sobre como... é o institucional, olha, porque eu sou pessoa física operando volumes pequenos, pequenos perto do dela. Então, é bacana a gente ter uma, uma, uma profissional desse nível aqui dentro, para poder justamente é, compartilhar conhecimento com a gente. Então, quem quiser assistir, pessoal, é só dar uma olhadinha aqui, ó. É só entrar nesse link aqui que eu vou passar para vocês e já vão ter acesso aí é, às falas da Luciana Sima. Então, uh, espero que aproveitem e, ó. É a primeira e a única sala que tem uma profissional desse porte ao vivo. Nenhuma outra sala do Brasil você tem um broker falando com pessoa física ao vivo. E infelizmente, você tem aí o pessoa física, tanto o operador, trader, quanto o, a pessoa que está investindo, de um lado, e um abismo gigantesco e lá na outra ponta o broker ou o institucional. A gente quer fechar esse abismo, é genial, quer ser e já é, Cada vez mais a casa do trader. Então, se deliciem aí com a, com a broker Luciana Sima, e foi muito, muito bacana esse bate-papo, tá? E ó, às três horas, vamos estar ao vivo de novo. Mota, desculpa aí pelo tempo, mas Não acho que era que nada, importante Só para fechar sobre isso. aqui
0: que a, que a gente tem, vai ter uma live às duas da tarde. É, bom, o que que eu, eu vi um comentário, poxa, o mercado muda muito rápido, muda. Tá, muda mesmo, tá? Acho que o Macro nunca teve tão em voga, hoje tem o Fed, o que, é que ele vai fazer? Eu tenho um desconfiômetro que ele vai vir com um discurso mais novo, por isso que eu tô com viés otimista, eu adorei. Senhor, a gente tem um mega orgulho. Pô, a gente fala, ó, foco na quantidade de papel que o Tesouro americano vai dizer que precisa. Poxa, fez preço, que veio menos do que se imaginava. Foco em qual é a duração que o Tesouro americano quer fazer. Poxa, fez um mega preço. É... Eu tô achando que as coisas podem dar uma é, melhorada no curto prazo, mas é aquilo, senhores. Vem uma notícia daqui, outra notícia de lá, é que pode mudar. Então, dito isto, tá? O que, que vocês estão achando? É hora de ser corajoso e aplicar em juros de 30 anos nos Estados Unidos a 4,98? É hora? Ou é melhor esperar, ter um pouco mais de convicção, tá? A discussão é que vocês têm que se questionar é essa daqui, ó. A economia americana, ela vai aguentar? Ela, a economia americana tá, vai aguentar esse monte de tranco? Simplesmente um dos maiores investidores do mundo, que eu respeito muito, falou: e Eu acredito que não. E eu estou com a posição acreditando que o Fed vai acabar cortando mais cedo, ou seja, a atividade econômica vai dançar mais rápido do que se imagina. Então, dito isto, eu queria ver. Porque o que dar o lar, que é super importante, tá? Eu queria ver de vocês. Vocês estão com, começando a ficar otimista com os juros americanos? Obviamente, o Jay Powell não vai dar a opinião dele porque nem a, a Janet Yellen. Janet, se eu fui indelicado com você, falando que você fez um, falando que você fez um péssimo trabalho, eu peço desculpa, mas você a senhora fez um péssimo trabalho. Não foi ruim, não. Foi péssimo trabalho. Tá? Brincadeiras à parte, quem puder dar o um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E eu estou curioso de vocês Vou pedir para soltar o resultado da enquete. Não. 52% não. 47% sim. Eu, obviamente, votei no sim. <risos> Raramente eu acerto as votações.
1: <risos> Tudo bem. O importante é o resultado. Aí, é ser o resultado, é. né? <risos>
0: Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de vocês. Mais uma vez, obrigado por engrandecer esse programa. Eu tenho um, programa, é um carinho enorme para esse programa. Tá? Foi um programa que eu comecei sozinho. É, agora eu estou tentando nas sextas-feiras trazer uma outra pessoa para dividir. E eu tenho esse privilégio de trazer um trader raiz que está ali bota... Eu, eu dou pitaco. Ele bota na reta. Ele está lá o dia inteiro bota, comprando e vendendo. Então, queria agradecer espero vocês só na segunda. Ah, não. É, tem call de fechamento e a live do cupom também. É, eles me desconcentraram, Lua. É tudo o cara, quinta série. O cara tudo tá, quinta série. Ele é. deve estar
1: tá com uma raiva do Roberto Campos Neto de ter colocado desse ano de política comentário hoje. Não, né? com
0: raiva da quinta série
1: dali. <risos> Pessoal, mas ó, hoje tem José Márcio e Mota comentando. É a super quarta. Eu de vocês não perderia este programa, que é muito legal. Depois disso, acabou, né? Acabou, acabou. Só no que vem,
0: é... tirar esse certinho
1: de ano aí. Ah, eu é, não sei, depende de tudo, oh, vai depender. Dá um placar pro jogo aí, mota.
0: Ah, não fica quietinho, não, não, porque ah, é... É... Eu sou suspeitoso. <risos> ah, é, então tá bom,
1: <risos> então tá bom, <risos> fechou. <risos>
0: Saber os custos que envolvem uma operação na Bolsa é essencial, porque isso pode afetar a rentabilidade dos seus investimentos. Assista o Genial Responde desta semana e aprenda tudo sobre a taxa de corretagem e outras tarifas que podem ou não existir quando você vai investir. É
1: rapidinho, te espero por lá.